1: Здравствуйте! В студии Владимир Колодкин. В этом выпуске «Деловой среды» вы узнаете. За какой помощью Сергей Горбань собирается обратиться к губернатору Голубеву? Во сколько судебная экспертиза оценила имущество банкротящегося Когольницкого молокозавода? Кому инвестора проекта «Чистый дон» суд обязал заплатить почти миллиард рублей? Как крупные донские компании переживают кризисные явления и каким образом в ближайшее время будет трансформироваться банкинг? В рубрике «Интервью» расскажет управляющий филиалом ВТБ в Ростове Юрий Авдеев. А теперь обо всем по порядку. Мониторинг на прошлой неделе мэрия Ростова продолжила приоткрывать завесу таинственности над своими планами по реконструкции Центральной городской больницы. Сначала на встрече с предпринимателями глава администрации города Сергей Горбань сообщил уточненную сумму вложений в ремонт старых корпусов ЦГБ и строительство новых – 11 миллиардов рублей. А на выходных, уже в эфире программы «Мой адрес Ростов-на-Дону» на канале ТР Горбань добавил, что намерен обратиться к губернатору области за поддержкой в вопросе реконструкции Центральной городской больницы. Реализовать проект предполагается в формате государственно-частного партнерства с привлечением средств инвестора. Между сторонами-участниками будет заключено концессионное соглашение, по условиям которого ростовская администрация должна будет предоставить финансовые гарантии. Однако, как отметил Сергей Горбань, городской бюджет с таким объемом гарантий может не справиться».
0: Мы сегодня для губернатора подготовили хороший проект. Через концессию он должен реализовываться. И мы сегодня отрабатываем финансово-гарантийную схему управления этим проектом. Я думаю, что мы еще до конца ноября губернатору покажем полностью готовый проект. Здесь, конечно, только при его поддержке, потому что одним бюджетом города мы финансовой гарантии в таком объеме дать не можем. Сегодня есть проект, он стоит 14,5 миллиардов рублей. Мы его уже немножко поправили в сторону уменьшения, но все равно 11. Цифра серьезная даже для нашего бюджета, поэтому будем двигаться в этом направлении. Ранее
1: начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая рассказала журналистам, что инвестор для строительства ЦГБ найден. Ведутся переговоры по оформлению документации. Волгодонский «Атомэнергомаш» завершил изготовление и отгрузил заказчику корпус реактора для первого энергоблока белорусской АЭС. Перемечательна новость тем, что это первый корпус реактора, изготовленный на производственной площадке завода «Атоммаш» после почти 30-летнего перерыва и первый, выпущенный в структуре госкорпорации «Росатом». Как отмечают в компании, корпус реактора для белорусской АЭС прошел все этапы контроля качества и передается заказчику в соответствии с установленными сроками. В компании сообщают, что сейчас в производстве находится оборудование реакторного отделения для Нововоронежской, Ростовской, Белорусской атомных станций. Судебная экспертиза недвижимого и движимого имущества Каганитского молокозавода оценила предприятие в 155 миллионов рублей. Владелец предприятия Виталий Кизявка с такой оценкой не согласился. По его словам эксперты оценили его не как действующий бизнес, а просто как кучу различного оборудования по цене лома. При этом Виталий Кизявка не будет оспаривать результаты судебной экспертизы, поскольку по его данным это планирует сделать МТС-банк, крупнейший кредитор Каганитского молокозавода. Инвестор ростовского проекта «Чистый Дон» компания АБВК «Эко» проиграла суд лишенному лицензии банку «Народный кредит». Компанию обязали заплатить кредитному учреждению более 972 миллионов рублей. Об этом сообщило агентство РБК «Юг». Напомню, агентство по страхованию вкладов, управляющее сейчас обанкротившимся банком «Народный кредит», взыскивало с «Чистого дона» задолженность по кредитному договору от декабря 2012 года. На прошлой неделе стало известно, что это не единственный крупный иск к инвестору «Чистого дона». Другое, лишенное лицензии кредитное учреждение, АМБ «Банк», также требует с компании АБВК «Эко» почти 340 миллионов рублей кредитной задолженности. Интервью. Сегодня гостем деловой среды станет Юрий Авдеев, управляющий филиалом банка ВТБ в Ростове. В настоящее время это крупнейшее кредитное учреждение, специализирующееся на работе с крупным и средним бизнесом. В интервью нашей программе Юрий Авдеев расскажет, как клиенты ВТБ пережили 2014 с какими показателями банк закончил три прошедших квартала и в чем специфика экономики Ростовской области. У нас в студии Юрий Викторович Авдеев, управляющий филиалом Банка ВТБ в Ростове-на-Дону. Здравствуйте. Да, добрый день. Ну, в первую очередь, хотелось бы, чтобы вы оценили, как это полугодие
0: прошло, по вашей оценке, вот в сфере кредитования, поведения бизнеса и в целом. Ну, Ростовская область довольно-таки уникальный регион. Мы делали аналитику на протяжении очень долгих лет. И мы видели, что всегда в Ростовской области там тучный, если можно так назвать, это третий, четвертый квартал. А первый, второй квартал он всегда имеет такую, грубо говоря, там, горизонтальную динамику. Поэтому то, что случилось в конце прошлого года, может быть, на Ростовскую область как раз-таки не очень сильно повлияло, потому что всегда у нас все-таки бизнес заточен на сельское хозяйство и все, что связано с сельским хозяйством. Да, и довольно-таки большие деньги еще осваиваются с точки зрения бюджета. Да, бюджет, как известно, платит в конце года. Поэтому основные денежные потоки краски приходится на вторую половину поэтому сказать что каким-то радикальным образом исказилась экономика донского края в первом полугодии я не скажу в принципе я считаю что она показывала точно такой же тренд как и год два три там пять назад
1: Юрий Викторович, я хотел бы у вас поинтересоваться по поводу ключевой ставки. Исходя из э, опыта ФРС, недавно все ждали, что же делает Федеральная резервная система, да, повысит, понизит ключевую ставку. В нашей стране играет ли она важную роль? Действительно ли, например, понижение ключевой ставки способно значительно активизировать экономику? И повышение, напротив, там, будет сдерживать ее пыл излишний? Вот какова она сейчас, по вашей оценке, и сильно ли она влияет на экономическую
0: активность? Ну, ключевая ставка – это некий индикатор, индикатор настроения. Очень серьезную роль ключевая ставка играет действительно в такие переходные нестабильные моменты, когда действительно деньги занимаются именно по ключевой ставке плюс что-то. Когда более спокойные времена, то ключевая ставка действительно влияет только на настроение, потому что мы основные деньги уже занимаем на рынке, и отдаем в рынок. И здесь действует уже такой рыночный механизм спроса и предложений.
1: Какой у вас сейчас портфель в соотношении короткие и длинные кредиты? Чего у вас больше? И какому бизнесу вы отдаете больше предпочтение,
0: если уже подходить к тому, с кем и как вы работаете в Ростовской области? Я вот хочу сказать огромное спасибо журналистам, потому что ежегодно мы проводим пресс-конференцию по итогам года. И потом я сам себя подстегиваю, когда мне журналисты задают вопрос, а сколько же вы в этом году там, насколько вы там вырастете и будете ли вы вообще расти? И в начале этого года я очень сильно переживал и... Думаю, ну зачем это мне нужно Каждый год себя вгонять в стресс Не буду говорить цифры да? Не буду говорить цифры Или скажу очень маленькое И нечаянно сказал цифру 50% Хотя думал, ну это для того, чтобы постигнуть себя На самом-то деле И буквально недавно я поблагодарил журналистов Когда мы по итогам 9 месяцев разговаривали Потому что только вот эти посылы Которые мы сами себе даем Они нас и дисциплинируют Год я считаю, что очень тяжелый был С точки зрения работы Мы официально... Практически перешли на шестидневку, потому что очень много работы. показатели, хочу сказать, 50% то, что я заявлял, мы довольно-таки быстро достигли, и на сегодняшний день мы выросли за год практически в два раза. На сегодняшний день портфель риска, который мы приняли на Ростовскую область, составляет порядка 80 миллиардов рублей. А за счет чего? Какие сферы бизнеса, прежде всего, вот так активно себя ведут? Чем вы интересуетесь? Ну, исторически мы работаем, конечно, с госсектором и оборонкой, но в этом году, я хочу сказать, практически мы поучаствовали в бизнесе всех сфер. Производство нас очень интересует, и мы туда активно вкладываем денежные ресурсы. И в этом году, ну, все, я думаю, знают, что для сельхозников такой тучный год, да, поэтому мы еще довольно-таки существенную сумму кредитных вложений в эту отрасль направили.
1: Скажите, Юрий Викторович, а вот вложение в сектор это еще и государство, Задачи. Есть ли какие-то задачи, которым ставит руководство в сельхозпроизводство, нужно вкладываться? Потому что импортозамещение, потому что, потому что. Или же действительно сейчас это правда
0: интересная отрасль, и сюда уже можно вкладываться? Ну, я вот расскажу одну историю. Конечно, когда я рассказывал некоторым своим коллегам из других регионов, они не смогли оценить шутку. Я как-то давно с пылом рассказывал историю. Говорит, ну, вспомните, как было в начале 98 года, когда вот заходишь в магазин, да, колбаса там испанская, напитки какие-то там немецкие, там печенье и то турецкое. А потом уже случился кризис 1998 года, вырос курс доллара, да, и очень быстро предприятие, буквально за полгода, полностью освоили все ниши, да, потому что импорт был просто закрыт. Почему я говорю, что шутку не поняли мои коллеги, потому что они говорят, а где это было? Я говорю, ну как в Ростове, говорю, а у нас... Там, ну, не Ничего буду назвать вас, как тогда не было, <свят> <свят> так, так и после кризиса не было. Значит, шутка-шутка, но просто если мы видим опыт 98 года, была похожая ситуация. Сейчас действительно предприятие имеет очень хороший потенциал, реально хороший потенциал, нету давления с точки зрения импорта, нету конкуренции, Конечно, очень большой соблазн начинать делать все, что угодно и с с плохим качеством, но я думаю, что люди понимают, что это будет не всегда, все равно спрос предложения, рынок, он когда-либо стабилизируется, и если сейчас не сделать такие шаги, потом будет поздно. Но я, собственно, хочу сказать, если посмотреть телевизор и заявление наших первых лиц, там конкретно посыл идет, ребята, у вас есть шанс, хватайте, хватайте руками. Сейчас выгодная конъюнктура, да Да, выгодная конъюнктура И вот я одну еще историю хотел рассказать Когда в конце года случилась тогда шоковая ситуация Мы же все-таки несем очень большую социальную ответственность И мы обижаем еще клиентов И начали говорить, ну, не волнуйтесь, давайте, соберитесь, настраивайтесь на рабочий лад И, ну, у людей была небольшая там паника Я заехал на один завод и услышал такое выражение, говорит, там, Юрий Викторович, срочно, нам нужен срочно большой лимит, иначе скоро все посыпется. Я говорю, что? Что посыпется? А до этого я проехал 10 предприятий, которые там действительно были нервными финансовым состоянием. Как что посыпется? Заказы посыпятся. Вот, я хочу сказать, вот, люди очень быстро да, сразу там сориентировались, что это означает, что у них просто... Посыпятся заказы, и на сегодняшний день хочу сказать, что ровно в три смены работает завод, и великолепно работает.
1: Скажите, но какие условия вы предлагаете предприятиям в сфере производства и сельского хозяйства? Это в основном короткие деньги, или вы готовы и на инвестиционное кредитование, на какие-то новые проекты, на Ну, основные
0: фонды? Скажу, буквально как индикатор, чтобы долго не говорить, мы на прошлой неделе заключили сделку на 7 плюс 3 года. То есть, итого 10 лет. 7 лет плюс 3 года пролонгаться. Поэтому сказать, что что что-то мы изменили в своей стратегии, нет. То есть, деньги есть, действительно, и длинные деньги есть. Были бы только хорошие проекты. С этим небольшая проблема, кстати.
1: Я к вот этой проблеме чуть попозже вернусь. Я хотел у вас поинтересоваться. Не могли бы вы назвать наиболее интересные проекты, в которые вы вложились на Дону?
0: Ну, здесь вступает, конечно, в силу статья о коммерческой тайне, да, банковской тайне. Но один проект я могу сказать... Правда, не буду афишировать проект, потому что мы должны получать согласие от контрагентов. В этом году мы начали финансировать частный роддом в Ростове. Да, так что в скором будущем я надеюсь, что мы сможем предложить ростовчанам такую уникальную альтернативную возможность...
1: Ваш руководитель совсем недавно на форуме «Россия зовет», высказал мнение, которое вызвало бурную реакцию со стороны самых разных институтов. Он заявил, что кредитовать малый и средний бизнес бессмысленно, потому что высокие риски, потому что не возвращаются деньги. Как вы вообще считаете, для чего было это сказано? Разделяете ли вы мнение о том, что малый и средний бизнес сегодня в России очень высоко рискованные вложения?
0: Ну, я думаю, что все понимают, для чего было это сказано. Такая проблема существует и обсуждается долгие-долгие годы. И путь решения на сегодняшний день не найден. Я думаю, что все понимают, что это было сказано для того, чтобы действительно обострить эту проблему и все-таки найти решение и какой-то вектор, в какую сторону же будет двигаться малый и средний бизнес в России.
1: Я хотел бы вернуться к Банку Москвы, вы упомянули его. К маю 2016 года уже было объявлено, Банк Москвы окончательно перейдет на работу под брендом ВТБ, и, насколько я понимаю, это означает, что ВТБ, вероятнее всего, начнет работать с розничным направлением бизнеса. В связи с этим у меня к вам вопрос, действительно, что будет? Ведь получается, что ВТБ Сейчас работают только со средним и крупным бизнесом Слияние с Банком Москвы, поглощение его Приведет к чему? И что будет с ВТБ-24 в результате? Потому что он тоже с розничным бизнесом работает
0: Ну, я думаю, что здесь небольшой экскурс В эконом-теорию хотел провести Если раньше, когда не было таких информационных технологий И совсем была другая жизнь Стоимость продукта рассчитывалась следующим образом Себестоимость плюс ту маржу, которую люди хотели получить В настоящее время, в 21 веке У нас есть рыночная цена которая диктуется рынком. И известна она абсолютно всем. Если стоит что-то, 100 рублей, а у тебя себестоимость 101 рубль, и еще ты хочешь что-то заработать, то ты, собственно, обречен на неудачу и на дефолт. Опять-таки, вернемся к кадрам потом. Но мы должны понимать, что для того, чтобы эффективно развиваться, эффективно работать, мы должны таким образом снизить себестоимость, чтобы работать с нормой прибыли, которая достаточно и интересна для банка. Собственно, почему все эти слияния и происходят? В банковском бизнесе очень большую долю занимают в расходах стоимость аренды, содержание недвижимого фонда и зарплата. Если же объединить это все на платформе одного банка, то бэк-функции можно автоматизировать, можно, собственно, перераспределить обязанности. И таким образом, получается, мы снижаем себестоимость для того, чтобы максимально давать конкурентно выгодные условия Нашим клиентам и еще не забывать про норму прибыли, которую мы должны зарабатывать для банка Это и происходит сейчас с Банком Москвы В настоящий момент действительно уже практически весь бизнес переведен на платформу ВТБ В мае 2016 года будет уже техническое слияние И будет выделяться небольшой там М-банк для каких-то решений локальных вопросов Которые остались еще от предыдущих собственников Таким
1: образом, ВТБ начнет работать во всех сегментах бизнеса банковского, Ну, да? я
0: бы не сказал, что это... Что-то новое для нас, потому что в свое время, и даже я еще работал в ВТБ, когда у нас обслуживалось и розничное, и корпоративное направление. Потом был выделен банк ВТБ-24, собственно, и он специализировался на обслуживании малого бизнеса и розницы. Действительно, на сегодняшний день у нас в ВТБ две основные глобальные бизнес-линии. Это инвестиционный банк, коммерческий банк и будет добавляться розничный банк. Ничего, собственно, такого интересного и сверхъестественного в этом нету. Это обычная наша работа, но будет еще один дивизион, которым мы будем заниматься Но в стратегии банка также есть вопрос по слиянию с ВТБ-24, но время пока не определено
1: Юрий Генатович, ну у меня вот в голове не совсем укладывается две тенденции. Я в последнее время вижу, что, наверное, основные арендаторы сейчас в Ростове-на-Дону это банки. Посмотрите, ну на каждой главной, даже не главной улице, есть обязательно офис какого-то банка. А с другой стороны, есть разговоры о тенденции, когда ускоренными темпами все уходит в облако в онлайн. И сейчас, вот недавно меня поразило, Тиньков массированно набирает людей, домохозяек, которые по телефону уговаривают взять кредит Тиньков в банке. Они не специалисты. И вот, что-то у меня в голове не укладывается, в скором времени офис офисы типа закрываются, как я понимаю, или же это две, не взаимоисключающие друг друга тенденции, когда личное посещение требуется и в то же время облачное развитие банковских технологий?
0: Ну... Как говорят, если звезды зажигают, то это для чего-то нужно. Если пока у нас на каждом углу есть офис банка, значит, они востребованы. Я думаю, что эти два направления пойдут параллельно. Потому что нельзя забывать, что есть еще закон о легализации 115 ФЗ. И как бы ты виртуально что-то не делал, то тебя в любом случае должны идентифицировать. Для того, чтобы исключить последствия, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому я думаю, что от офисов банка мы никуда не уйдем. Они могут трансформироваться. И я думаю, что это неплохо. Да, потому что это может удешевить, собственно, стоимость, например, тех же кредитных. Изменится даже в любом случае, потому что практически все сейчас предприятия, ну а мы вообще выступаем здесь как консультанты, или может даже иногда мы настаиваем для того, чтобы предприятия внедряли систему бережливого офиса, потому что то, что было вчера, этого уже нет. Если люди не будут изменяться, то в скором будущем они могут не подходить к реалиям современной экономики. Поэтому люди будут внедрять систему бежливого офиса, пересматривать свои процессы, резать косты. Если кто-то это не делает, то, собственно, два пути есть – дефолт, либо меняться.
1: Но один из последних вопросов. Вы общаетесь с большим количеством руководителей крупных, средних предприятий. Расскажите вот честно, какие сейчас настроения у большинства из них? То есть, я имею в виду, с экономической точки зрения, люди... Чего-то ждут, они сдерживают инвестиции, они пытаются дождаться четкой стабильности. Или сейчас наоборот? Люди почувствовали что какой-то шанс, начинают
0: активно вкладывать свободные средства финансов. Я думаю, что... Текущая ситуация, она выступила неким катализатором. У кого было упадническое настроение, те начали больше плакать. А у кого были всегда позитивные взгляды в будущее, те восприняли кризис как возможность. Недавно я был на одном предприятии, в Аксайе полиграфическом. Вот я прям с огромным удовольствием общался с руководством, которые просто говорит, нельзя терять время, надо быстрее, быстрее развиваться, закупать, модернизироваться. Вот прям очень приятно было общаться.
1: Ну и последнее. Я недавно, буквально вчера, прочитал, что Алишер Усманов, это один из богатейших людей в России, решил вложить 100 миллионов долларов в киберспорт. Я еще, честно признаюсь, даже не прочитал, что это такое, но меня поразило вот этот масштабность мышления. Если вернуться к нашим региональным масштабам, есть ли в Ростовской области IT-проекты, проекты в сфере высоких технологий, которые могут вас заинтересовать? Вы же наверняка на это смотрите, на эту сферу. Я, кроме Подольского, как который вложился в несколько стартапов вроде Anywhere Day, я и вспомнить никого не могу. Вы признаете, что у нас пока вот области так избалованы хорошим,
0: хорошими урожаями в сельском хозяйстве, никто и не смотрит в эту сферу? Часть я с вами соглашусь, но, с другой стороны, я знаю несколько закрытых предприятий, которые очень активно используют эти технологии и работают в три смены, опять-таки. И даже привлекательные для ВТБ, да? Это ВТБ для них привлекательный.
1: Я напомню, что в студии у нас был Юрий Викторович Авдеев, управляющий филиалом банка ВТБ в Ростове-на-Дону. Спасибо большое. Спасибо вам. На этом у меня все. Над программой работали Владимир Колодкин, Нина Малахова и Илья Щербаченко. Приумножение вам и здоровья. До
0: следующей деловой среды. Деловая среда. Владимир Колодкин на радио Ростова каждую среду рассказывает об основных изменениях в бизнес-среде города. Слушайте каждую среду на радио Ростова сто один и шесть FM.